0: remintis dogminę konstituciją apie bažnyčią liumengencijom iš šiluvos atlaidų kalba diakonas Benas Ulevičius. Garbėsų kristui, šiandien pažvelkime į pagrindinę antrojo skyriaus mintį. Antrasis skyrius kalba apie bažnyčią kaip apie Dievo tautą, apie Dievo žmonės. Pradžiai Patsituosiu kelias eilutės. Šitos tautos, tai yra Dievo tautos būsena, yra Dievo vaikų, kurių širdyse, kaip šventovėje, gyvena šventoji dvasia, orumas ir laisvė. Jos įstatymas yra naujas įsakymas mylėti, taip kaip pats Kristus mus mylėjo. Ir šios dievo tautos tikslas yra toliau plėsti paties dievo pradėtą žemėje dievo karalystę. Taigi dievo vaikai suburti į dievo tautą, į visuotinę dievo tautą. Šitos tautos pagrindas ne kuri nors žemiška tauta, bet dangiška amžino gyvenimo gyventojų tauta. Nes mes būdami Kristaus iš anksto pradedam gyvent amžino gyvenimo įvadą šioje žemėje. Taigi svarbiausia, kas mūsų gyvenime yra nutikę, o verta apie tai pagalvoti, karts nuo karto, nes žmogus, kuris nesustoja ir nepagalvoja, kas jo gyvenime svarbiausia, labai greitai pradeda vaikytis visokių mažiau svarbių dalykų ir padaro juos savo gyvenimo dievais. Valdžia, garbė, pinigai, daiktai, noras pagyventi truputį ilgiau dar. Geri dalykai, bet tai nėra mūsų gyvenimo pamatas. Tad vertinga ir svarbu užduoti savo klausimą, kas svarbiausia mano gyvenime ir koks svarbiausias mano gyvenimo įvykis. Atsakymas atrodo gana paprastas. Aš gimiau. Galėjau negimti. Baisiausia, kas yra įvykę galimas negimimas. Juk galėjau manęs nebūti tame pasaulyje. Galėjau nepatirti to žemiškos kelionės. Todėl mes melzdamiesi visada Pirmiausia, Dievui ryte tariam, ačiū tau viešpatie, kad mane sukūrė, kad sukūrė šitą kūrinį. Toliau, nemažiau svarbus dalykas, kad buvau išgelbėtas, atiduotas Dievui per Kristų Krikšto sakramentu. Buvau sujungtas su išganytoju, su gelbėtojų, su viešpačiu. Ir štai trečiasis svarbiausias dalykas mūsų gyvenime bus šitą krikšto malonę suvokti ir duoti jai vietos iki mūsų gyvenimo dienų pabaigos. Kad tai, kas krikštu į mus pasėta, nenusintum, nenusus, neužgoštum, neuždusintum, bet maitintume, teiktume erdvės ir gyvenimo pabaigoje pažvelgę atgal, galėtume pasakyti, koks nuostabus viešpats, kokias nuostabas dovanas man suteikė krikšto metu, aš pažinau, kas tai yra ir dėl to ramus iškeliau į šio pasaulio. Paprastai sakome ir čia, Vatikano antro susirinkimo šitoj konstitucijoj pabrėžta, kad krikštumės gauname Jėzaus Kristaus prakilnumą. Jis nusakomas trim dovanom, Trimis dovanomis. Jėzus Kristus, kaip Mesijas, gelbėtojas, yra valdovas, tai yra karalius, pranašas ir kunigas. Ir nežinau kiek šimintis, gal nauja ir girdėta, mes kiekvienas, kiekvienas pakrikštytasis, krikšto metu gauname šitas Kristaus dovanas. Mes tampame Kristaus būdu valdovais, karaliais, nes esam Jėzaus Kristaus ir mokiniai, bet ir broliai. Ką tai reiškia? Ta Kristaus karališkoji Valdžia. Mano gyvenime tai yra pergalė prieš nuodėmę. Dievo pergalė mano su Dievu pergalė prieš tamsą, prieš kūno troškimus, kurie nėra blogi, bet jei jų netiduodų Dievui, jie mane visada tempia kažkur šalino to, kas yra svarbiausia. Mat, kūnas mėgsta greitus malonumus. Ir bijo mirti. Taigi mes karaliai su Kristumi. Taip pat mes esam pranašai Kristaus būdu. Ką tai reiškia? Kiekvienas iš mūsų turime ne vien savo žodžius, bet mums padovanotas, patikėtas, įkvėptas, šventosios dvasios pilnas, Ugnies iš dangaus pripildytas evangelijos žodis. Geroji naujiena, Dievas myli pasaulį, ateik pas Dievą, toks, koks esi, jis priims savo glėbį, į savo karalystę ir gyvensi su Dievu. Nuostabi žinia, mes esam pranašiška tauta, nes jai ne mes, Jei mes neduosime šventai dvasiai kalbėti per mus apie šį išgelbėjimą, pasaulis apie tai neišgirs. Na ir trečioji dovana, kurią kiekvienas tikintysis turime su Kristumi, yra Dievo tautos bendroji kunigystė. Ir dažnai čia tenka šitą paaiškinti. Išgirdę sakom ką, ar tai reiškia, kad kiekvienas iš mūsų esame kunigas? Taip. Konstitucija apie bažnyčią taip sako. Krikštu kiekvienas iš mūsų tapome karališkojų kunigų Kristaus būdu. Labai svarbu suprasti, kad čia mes nekalbame apie. Dar naujančiąją kunigystę, apie ją pakalbėsime rytoj, apie ją kalba trečiasis konstitucijos skyrius, Šita bendroji karališkoji kunigystė, kurią kiekvienas turime, tu ir aš, visi kiekvienas pakrikštytas, ši karališka kunigystė iš esmės skiriasi ir rūšimi, ir laipsniu nuo Tarnaujančiosios kunigystės, kurią vyskupas suteikia rankų uždėjimu kandidatui į kunigus. Na, bet tada įdomu, kokia gitos mūsų bendrosios kunigystės esmė. Būti kunigu reiškia aukoti aukas, aukoti auką. Kunigas turi turėti auką, kurią aukoja Dievui. Tad kokia auką pasauliečiai, kiekvienas bažnyčios narys, kaip kunigas, aukoja Dievui. Ir čia noriu pacituoti kartu su Vatikano antrojų susirinkimu, ganytojai, tėvai susirinkimo čia cituoja, apaštala Paulių, kuris sako Dievo gailestingumu aš prašau Jūs aukoti savo kūnus kaip gyva šventą Dievui patinkančia auką. Taigi karališkoji kunigystė yra Mano gyvenimo, mano kūno, mano pastangų, aukojimas Dievui. Paprasčiau kalbant, šventumo siekimas. Ir ne kartą esu girdėjęs, kad va taip išgirdę, na tikintieji pasijaučia kartais, Ai, tai čia tokia perkeltinė prasme kunigystė. Štai va ta tarnaujančioji kunigystė prie altoriaus, kai Eucharistija rankose kunigas laiko. Va čia yra tikroji kunigystė. Nu, va čia ta mūsų pasauliečių kunigystė aukoti kūną. Tai tik toks kaip ir palyginimas. Kažkas mažiau svarbu. Bet tai net jasa. Šios dvi kunigystės skiriasi rūšimi. Bet ar galit pasakyti, kokią auką pirmiausiai paukojo Jėzus Kristus? Kokia buvo Jėzaus vieš paties auka? Jis paukojo savo kūną, savo gyvenimą. Labai gražiai laiška žydam sako, dievas tapdama žmogumi. Dievo sunus, Kristus, Dievo žodis, stabdamas žmogume, teidamas į šį pasaulį Dievui sako, atnašų ir aukų tu nenorėjai, deginamųjų aukų tu nenorėjai, aukų, kurie sudaro daiktai galvijai, kažkokie tai žemės vaisiai, tu nenorėjai viešpatie, bet davėj man kūną. Ir štai aš ateinu vykdyti tavo, o Dieve, valios. Jėzus atėjo aukoti kūną. Ir man dabar vėl viskas pradeda pajantys. galvoju, kas gi čia? Kokia gi čia mintis? Ogi štai kokia? dievas sukūrė žmogų kaip kuniga. Pirmasis kunigas Pranašas ir karalius buvo Adomas. Pradžios knyga sako, kad pirmasis žmogus, mūsų šaknis, mūsų protėvis, mūsų adomas ir jėva buvo į šventykloje šitame pasaulyje. Rojus buvo sukurtas ant kalno tartum šventykla, nuo to kalno upės tekėjo tartum nuo šventyklos vėliau Jeruzalėje. Ten buvo randamas geras auksas, kuris naudojamas garbinimui. Ir žmogui buvo pasakyta būti pasaulyje kaip kunigui šventykloje. Ir tai reiškia mokėti, aukoti save kaip meilės auka. Ar adomui tai pavyko? Ne. Ir štai po to iki Kristaus mes turime ilgą istoriją, na, tokių repeticijų. Žmogus bijo mirties ir nemoka savęs paukoti iš meilės už kitus. Ir todėl reiškia tai, kad žmogui nepavyks išpildyti savo pašaukimo, jei to neišmoks. Štai žydam laiške, jeigu dar turi dėmesio, pamėginkitis į klausyti, kokios galingos čia eilutės. Autorius greičiausiai Paulius sako, kadangi žmonių tai yra mūsų kraujas ir kūnas bendri, tai ir Kristus juos prisėmė, taigi Dievas tapo žmogumi, paimė kūną. Kokiu tikslu? Kokiu tikslu jis tapo žmogumi su kūnu ir krauju? Atsakymas, cituoju, kad mirtimi sunaikintų tą kuris turėjo mirties jėgą, tai yra velnė. Ir kas nutiktų? Ir išvaduotų tuos, tai yra mus, kurie bijodami mirties visam laikui buvo patekę į vergyją. Štai, kur mūsų vergyjos paslaptis, šaknis, visų mūsų nuodėmių priežastis, mes bijome prarasti savę. Net mažiausia nuodėmė dažniausiai rodo, kad aš įsikibęs į savo gyvenimą ir nenoriu juo dalinti su kitais. Aš įsikibęs į savo gerbuvi ir man baisu juo dalintis, nes man atrodo, kad aš prarasiu savo gyvybę. Po truputį arba iš karto mirties baimiai kalinusimus. Mes manom, kad radom būdą nugalėti mirti. Daugybei laboratorijų, daug gydytojų, ekspertų, mokslininkų dirba, kad prailgintų žmogaus gyvenimą dar vienerius metus. Mum kažkaip atrodo, kad mirti galima nugalėti, vengiant numirti, vengiant save prarasti. Ir čia mes nepataikėme. Tikroji mirties nugalėjimo paslaptis yra gebėti gyventi ne vien savo, bet savo kūną aukoti iš meilės už kitus. Taip nugalima mirtis. Taigi, pažvelkime, kokia drama Dievas tapo žmogumi, kad parodytų mums, kaip galima aukoti tikras aukas. Lygi tol, avys, oškos, jaučiai, daiktai, džemės vaisiai, aukojami, šventyklose, kodėl? Na, galim įsivaizduoti, Dievas sako, klausyk, žmogau, ar gali save paukoti? Čia laimės paslaptis, kas nebijo savo gyvybės už draugus prarastas, jatras, čia keliasi gyvasti, ar moki atiduoti savo kūną? Ir žmogus sako, ne, ne, ačiū. Nesutinku, man nepatinka šitas kelias. Ir tada Dievas sako, nu gerai, tai kągi pasirodo, teks mokytis. Nu gerai, ką galėtum dėl savartimo atiduoti? Nes matot, šventyklai, kai aukodavo tuos gyvulius, tai ir vargšai gaudavo savo dalį. Na, ar gali ošką? Avinėlį gali. O, javinėlį aš galiu ir neša žmogus tą avinėlį. Dievas, pala pala pala, tugi pati labiausiai paliegusi neši, su sulūžusiu kaulu, serganti ir nusususi. Ar gali tokį sveiką, nesulaužytais kaulais prisimenats? Šventajame rašte tų nuorodų daug, kad būtų sveikas tas savinėlis, kad gyvas, nesergantis. Nes jeigu mes nieks nematome, puolam aukoti, kas atliko atliekas. Bet čia, nu gerai, žmogau ar gali žemės vaisių pauko dešimtąją dalį, ar moki, ai, truputėlį gaila, nu bet kažkaip tai gal. Ir matome, Jėzui Kristų jau ateinant į šį pasaulį, pranašai pradėjo sakyti, viskas, iš atnašų laikas baigtas, tai yra pirmoji klasė, pasirepetavome, laikas eit į naują lygį, ar mokate gailestingi būt. Ar mokate aukot save? Dievui bjaurios jūsų atnašos deginamosios milkalų daiktų, nes to tikslas buvo, kad žmogau išmoktum savę atiduoti iš meilės. Ir pranašai kalba, kalba, kalba apie tai ir staiga Dievas tampa žmogumi ir prieš mus yra mokytojas. Ir jis sako, Jėzus Kristus tartum sako mum, ką jūs mokat padaryti su savo žmogaus prigimtimi, ką jūs gebate su šituo nuostabiu kūnu, šitam nuostabiam pasaulyje, ką jūs darot? Mes mėginam savo kūną savo pasaugoti ir tada Jėzus sako, žiūrėkit kaip galima, žiūrėkit koks turėtų būti žmogus. Ir ta meilė mums atveda jį į Getsemanę, į Alyvų kalną, kur prisimenat, kas nutinka, jis krenta žemėn ir visas mirtino sielvarto apimtas patiria tikrą realią mirties baimę. Dievas neapsimetė žmogum, jis iš tikrųjų tapo žmogumi. Ir būti tikrų žmogumi, Reiškia patirti mirties baimę. Ir jis meldžiasi ten, tėvė, ta taurėtė, gul praeina mano nepaliesta. Ja įmanoma, nes natūralu bijot mirtys, žino, kas su juo nutiks. Bet priduria tebūnė tavo valia. Ir paskaitysiu eilutes pabaigai, kurios pačios keiščiausios, jeigu įsiklausom, kas čia pasakyta Štai į žydų laiško žydam. Jis, tai yra Kristus, savo kūno dienomis siuntė maldas bei prašymų su garsiu šauksmu ir ašaromis. Tam, kuris galėjo išgelbėti jį nuo mirties. Prisimenate, mes visi buvom nelaisvėje dėl to, kad bijojo mirt. O čia jis savo maldavimais virpėdamas prašo, dieve, išgelbėk mane nuo mirties. Taip. Toliau cituoju, ir buvo išklausytas dėl savo Dievo baimingumo. Ką buvo išklausytas? Kaip buvo išklausytas, juk jis tiesiai ant kryžiaus atsidūrė? Čia paslaptis. Jis parodė, kad mirties siaubas tikras, bet mirtis nugalima, ne kai nuo jos bėgų, Mirti nugalim ne tada, kai traukiamės nuo aukos, bet kai neriam į mirties auką, į kūno aukojimą, kai to pareikalauja meilė. Kai mes žvelgiam į jį ant kryžiaus, matom jį nukryžiuotą, tai nėra mirties pergalė, tai yra pergalė prieš mirtį. Jis. Padarė tikrąją auką, kurios negebėjo Adomas, kurios negebame mes. Parodė, ką reiškia būti tikruoju kunigu. Kūną iš meilės paukoti, matyti kitą meilėje, o ne būti sikibus į save. Ir tai yra mirties nugalėjimo kelias. Ir mums tai nėra savaime suprantama, štai kodėl mes visur kabiname tą kryžių ir žvelgiame į jį, būti krikščionį, reiškia matyti priešais save, kad prisikelimo galybė kelias į ją per kryžių. Ir mes jį mes įlaikome, mes meldžiamės, mes ženklinam save kryžiaus ženklų, nes nelengva to suvokti, to suprasti. Ir štai kokiais kunigais mes tampame, Kiekvienas, 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 kai krikšto malonė mus sujungia su tuo kenčiančiu kristumi, kuris tokiu būdu pralaužia vartus prisikelti. Ir atkreipkime dėmesį, kad, vat netrukus užvesime Eucharistiją, mes daugiau jau neaukojame avinėlių ir ožiukų, Bet kūna ir krauja, Jėzus Kristus šitą savo kūno aukojimą leidžia mum patirti, gyventi per Eukaristiją. Nes tiesą sakant, aš girdėdamas visą tai norėčiau trauktis. Baisu save aukoti, tik paukoja save, suvoki, kad tai yra gerai. Bet iki tol yra baisu ir man reikia pagalbos. Ir tą pagalbą šitas Kristus nugalėjęs mirti, jis man duoda kviesdamas valgyti jo kūno auką. Jis atsiduria manyje sugebėjimu, su šita gale nugalėti mirti mirtimi. Įžengti gyvenimą, nesitraukiant nuo meilės aukos. Tad ačiū už kantrybę, už dėmesį, atverkime širdis, melskimės toliau ir būkime geri karališkieji viešpaties kunigai. Jūs girdite Marijos radiją. Garbėjai Kristus, su kuo dar nesimatėm? Taigi tiesiame mūsų katechezės, kurios paremtos pagrystos Vatikano antrojo susirinkimo dokumentu apie bažnyčią. Šiandien ryte jau pradėjome nagrinėti antrojo skyriaus pagrindinės mintis, pagrindinės mintis todėl, kad dokumentas tirštas, labai turtingas, smulkiai įsigilinti į detales. Neturim laiko čia daugiau tikslas sužadinti apetitą ir duoti bendrą suvokimą. Kokios temos rūpi bažnyčiai mūsų šito paskutinio visuotinio susirinkimo metu. Mes dabar tebe gyvename Vatikano antrojo visuotinio susirinkimo Antrojo, nes antrasis, kuris vyko Vatikane, Vatikanonės įvyko Vatikane, gyvename šio susirinkimo programoje, gilindamiesi, mėgindami supras suvokti. Antrasis skyrius kalba apie bažnyčią, apie mus, tave ir mane, apie tikinčiųjų bendruomenę kaip apie Dievo tautą. Ir jau kalbėjome apie tai, ką tai reiškia. Ši Dievo tauta yra žmonės susieti Kristaus dvasios, Kristaus ir pašaukti gyventi brangiomis dovanomis, kurios gavome Krikšto metu. Mes, sekant Kristų, esame gavę iš Kristaus. Karališkumo galia, tai reiškia pažada nugalėti nuodėme, taip pat esam pašaukti būti Dievo karalystės ir pasaulį pranašais. Pranašas tai ne tas, kuris kalba apie ateitį, bet labiausiai tas, kuris kalba ne vien savo žodžius, bet taip pat ir neša Dievo brangų žodį – skelbia evangeliją. Nes Dievo žodį mes pirmiausia esam gavę evangelijoje, kurią mums perdavė apaštalai. Ir mes esam gavę brangę Dievo dovaną būti karališkaisis kunigais, ne tais tarnaujančiaisiais, kurie prie atlieka savo tarnystę, nes yra pašventinti vyskupų, apaštalų įpėdiniu, teikti mums Kristaus kūną ir krauje, eucharistijoje. Bet karališka kunigystė aukojame savo kūnus, kaip šventa tyra, auka savo gyvenimą. Tai pamatinė bažnyčios auka. Ir Jėzus, kuris atidavė savo kūną kaip auka, gyvenimą kaip auka, ant kryžiaus mokomus, kaip tai daroma. antrajame skyriuje taip pat, kalbama apie bažnyčios dievo tautos visuotinumą. Žodis katolikos. Graikų kalbo žodis iš šventojo rašto mus pasiekintis reiškia visuotinį, visą apriepintį. Taigi, dievo tauta nėra pribota erdvėje ir laike. Cituoju iš Konstitucijos. Visi žmonės yra pašaukti į naująją dievo tautą. Ta žodis visi. Rodo į visuotinumą. Toliau skaitau. Taigi visose, vėl žodis visose visi, visose žemės tautose yra viena dievo tauta. Iš visų tautų, kitaip tariant, nėra tokios tautos, kuri netinka Dievui, kad būtų įtraukta į Dievo tautą. Skaitau toliau. Viena Dievo tauta iš visų tautų imanti piliečius, bet ne žemiško pobūdžio karalystei o dangiško pobūdžio karalystiai. Mat visi, vėl žodis visi, Po pasaulį įsibarstę tikintieji bendrauja vieni su kitais, arba yra susieti bendrystėje viena šventaja dvasia. Taigi, jei kam teko lankytis įvairiose pasaulio šalyse, užėję į katalikų bažnyčią, į šventasias mišes, iškart pasijaučiame kaip namuose. Viena kita detalė gali būti kitaip, galim girdėti kitą pasaulio kalbą, bet tas pats altorius, ta pati evangelija, tie patys tikintieji, tas pats tarnaujantysis kunigas, tie patys liturginiai gestai ir ženklai ir simboliai, tas pats kryžius, tas pats prisikelimas, esame vienos tos pačios katalikų, tai yra visuotinės bažnyčios namuose. Ir dar daugiau, ne vien žemėje, ar Afrikoje, ar Indijoje, ar Ukrainoje, ar Lietuvoje, ar Amerikoje, ar Kanadoje, ar Australijoje, esame viena katalikų bažnyčios šeima, bet danguje ir žemėje. Labai gražu, kad katalikų bažnyčios katekizmas, kai užduoda klausimą, kasgi švenčia liturgija, kasgi švenčia šventas mišas. Atsako, visas Kristus ir paaiškina, Kristaus nariai, Kristaus neregimo mistinio kūno nariai, žemėje ir danguje. Jau esantys su viešpačiu arba esantis pakeliui pas viešpatys, kaistinamieji, švenčia liturgija be ženklų tikrovėje o mes, esant į žemėje, keliaujant bažnyčią, švenčiame dėviškuosius lėpinius per ženklus ir simbolius. Bet nuo pat krikščionybės pradžių, susirinkusie prie altoriaus, žinodavo, kad čia mes, žemiški dalyviai, esam tik mažesnioji bendruomenės dalis, o didesnioji dalis yra dangaus šventieji, angeliškosios būtybės visas dangus susispietęs aplink šį altorių kartu su mumis. Štai ką reiškia, kad mes esam visuotinė bažnyčia, nedalinė, bet visuotinė bažnyčia. Ir kiekvienoj nedideliai katalikiškoj bendruomeniai, parapijoj, vadinamoj daliniai bažnytėliai, kokia mažai jį bebūtų, Kiekvieną kartą prieš autoriaus mes išgyvenam tą visumą. Susėti vieną Euharistiją, vienomis liturginėmis valandomis, vieną narystę, vienoje šventoje katalikų bažnyčioje. Argi nenuostabu, koks nuostabu lepinys. Ir dar vakar minėjau, kad Vatikano antrasis susirinkimas pakvietė mus labiau įvertint, kad bažnyčia nėra vien sąrašas su įrašytais mūsų vardais parapijos knygoje. Taip yra dar didesnė knyga, gyvenimo knyga ir mūsų vardai įrašyti šioje gyvenimo knygoje. Bet, kol esam žemėje, mes negalim visų tų vardų perskaityti. Mums Jėzus neleidžia apie kitą žmogų Teisti, nuspręsti, ar tas žmogus prijungtas į bažnyčios narių skaičių, ar ne. Mes šito nežinom, tai slepinys. Žinom labai aiškiai, kiekvienas krikšto baseina patyręs yra katalikas. Bet jeigu bažnyčia nėra viensarašas parapijos knygose, bet bendrystė dvasios bendrystė tai bažnyčia gali būti daug platesnė nei parašyta sarašuose. Pavyzdžiui, bažnyčiai priklauso daug platesnį žmonių ratas, nei galėtumėm aiškiai suprasti. Pirmiausiai, tai krikščiauniais katalikai paveldėja brangų tikėjimą tiesiai iš apaštalų rankų. Mes ir tikime apaštalų tikėjimą, besitesenti per du metų, vis geriau suprantama. Bet taip pat šitai bendrystei gali priklausyti ir kiti, kuriuos kalbina Dievo dvasia, kurie pažįsta Kristaus dvasia, pavyzdžiui, krikščionys ne katalikai, kuriem brangus Kristus, bet dėl vienokių ar kitokių priežasčių jie dar nėra atradę, Katalikų bendrystės, katalikų bažnyčios gėrio grožio. Šitai bažnyčiai, mūsų vienai visuotiniai bažnyčiai, dar kitų būdų priklauso visi tie, kurie tiki vieną Dievą, taip pat tie, kurie tiki Dievą taip, kaip jį supranta, kaip jiem duota pažinti, ir taip pat net ir tie žmonės, kurie galbūt Dievo netiki, ne dėl savo kaltės, bet mėgina įsiklausyti sąžinės, balsą, kitaip tariant, vykdo tą Dievo valią taip, kaip jiem prieinama, taip, kaip jiem atverta. Ir čia mums yra slėpinys, apie žmogų konkretus pręst mums yra neleista, bet štai Vatikano antrasis susirinkimas kviečia pamatyti, kad bažnyčiai gali priklausyti Ir kai kurie žmonės, kurie net nežino Jėzaus Kristaus vardo. Kodėl? Nes bažnyčia sudaro ne vieną rašę parašytėje. Jeigu vieną rašę, tai perskaitėm, Jonas Jonaitis, žiūrėk, tavęs nėra parapijos knygose, vadinasi, tu nepriklausai, katalikų bažnyčiai, vadinasi, tau neprieinamas amžinasis išganimas, Bet jei bažnyčiaus pamata sudaro dvasia, Gyvenanti žmonėse, Kristaus dvase, žmoguje, gali būti, kad ši dvase pasiekia žmogų, net jeigu jis nežino Jėzaus Kristaus vardo. Išgelbėjimas yra vien tik per Dievo sūnų Jėzų Kristų, ne kitaip. Mes savo jėgomis negalime prikelti save iš numirusių. Suteikti savo amžino gyvenimo vien Jėzus Kristus gali tai. Bet šiandien gerai žinome, kad yra dalykų, kurie mums brangus ir gyvena mumise, nors kažkodėl sąmoningai mes jų nepažįstame. Būna taip. Štai pavyzdžiui, mes skaitome kokias nors knygas ir kai kurios knygos mums labai labai patinka. Kodėl? Nes, sakom, šitas rašytojas, Taip gerai pasakė, ką aš jaučiu. Jis daug geriau už mane pasakė, kas mano širdį gyvena. Vadinasi, aš nemokėjau pasakyti to, kas mano širdy. Man prireikia kito pagalbos. Tai gali būti, kad yra žmonių, kurių gelmėje, sieloje, šventoji dvasia sako, Jėzus Kristus yra viešpats, Jėzus Kristus yra gelbėtojas. Nors pat žmogus sąmoningai to nesupranta, Arba, pavyzdžiui, apie Jėzų niekada negirdėjo, arba susitiko su krikščionimis, kurie parodė labai blogą krikščioniško gyvenimo pavyzdį ir žmogui tapo nepriimtina. Ne aš nenoriu būti krikščionis, bet Dievasgi nori visų žmonių išgelbėjimo. Vadinasi, jis yra pasiekiamas kiekvienam žmogui, jo pasiekiama kiekvienam. Ir čia mes galim pamatyti, kad pasaulyje, pasaulio tautose ir kultūrose visur, kur matome kažką gražaus ir gero, kur regime išminti, kur pasirodo tikra meilė, sakom, čia Kristaus dvasia. Čia Kristaus dvasia gyvena tuose žmonėse, nes nėra dviejų šaltinių, gėrio meilės ir išminties šaltinis vienintelis ir tai yra Kristus tai mes sakome ir vėl apibendrinu išgelbėjimas tik per Jėzų Kristų, bet greičiausiai kadangi Dievas taip mūsų pranoksta, yra dar įvairių būdų kaip žmogų negirdėjusi Evangelijos Dievas gali prijungti į tą krikšto baseiną per ilgėsi ilgesio krikštas, troškimo krikštas kad žmogus būtų įtrauktas į visuotinę bažnyčią, iš šventosios dvasios pripildytą bendruomenę. Ir pasakęs tai, Vatikano antrasis susirinkimas kviečia mus dar uoliaus kelbti evangeliją, gerąją naujieną, kviesti tuos, kurie kalbinami Dievo įvairiose kultūros ir tautose, parodyti Kristaus grožį, mums, savo gyvenimu, savo žodžiu, liudymo žodžiu. Ir ne vieną kartą žmogus, kurį Dievo dvasia kalbino, išgirdęs skelbiamą evangeliją pasakys, a, tai štai, ko aš visuomet ilgėjausi, štai, ko mano širdis visuomet troško. Aš žinojau, pažinojau Kristų kažkur širdies gelmėje, bet buvau apie jį negirdėjęs. Aš noriu Sąmoningai visom savo jėgom priklausyti šitai netobulai, bet tokiai nuostabiai dvasios gaivinamai Dievo tautai. Ir turėti taip pat ir Altoriaus bendrystę priimti Jėzų Kristų Euharistijoje. Kūnas į kūną, kraujas į kraują, siela į sielą, gyva į Dievą. Taigi parengkim savo širdis Euharistijai, šveskime džiaugsmingai dieviškosius liepinius. Kalbėjo diakonas Benas Ulevičius, remintis dogminę konstituciją apie bažnyčią liumengensijam iš iluvos atlaidų.